0: Halleluja, vi prisar och tackar dig här för att du är här med din heliga ande och ditt ord. Och vi ber att du ska tala så in i våra liv att vi får glädje och nytta av alla de exempel på människor som har betalat priset, som har gett sig hän åt att tjäna dig under livets olika omständigheter och just också ofta in i svårigheter. Det har kostat någonting och har också, de har också vunnit segrar och de har intagit land och områden och de har berört människors hjärtan. Och vi prisar det här för att de har funnits och vi ber att vi också ska få bli de lika på många olika sätt också i den tid som vi lever i och under de omständigheter som vi har i Jesu namn. Amen. Mm. Tack för lovsången. Många härliga sånger. Här... Ja, vi håller på och tala lite grann om eh, historien, alltså den andliga historien, vad, vad som har hänt i, eh, genom tiderna, både lite grann i Europa men men också hur det har, har liksom landat också här i Sverige och vad det har fått för konsekvenser. Vi tar ganska mycket om reformationen ett tag och eh, nu ska vi liksom, eh, fortsätta lite grann och tala om det som vi har påbörjat, nämligen att eh, efter Efterhand så var det så här att i, här i Sverige så efter reformationen på 1500-talet när vi kom in på 1600-talet då blev det liksom nästan lite obehagligt att leva i Sverige. Alltså då man kan säga att då kom det in en kontrollfunktion och en strid som var, som var väldigt osmaklig kan man säga. Det där man jagade folk, alltså, man, man kontrollerade dem och man höll på med det. Och man hade fått in det där som man egentligen inte alls hade tyckt om att det hade funnits tidigare i historien. Alltså en slags anliga domstolar, alltså då, man, då man drog folk inför detta och man kunde döma dem till döden. och så här För att de inte liksom höll sig till den rätta rena lutherska läran. Och Det var ju inte alls det som var avsikten med budskapet. Utan det var så hur människor liksom tog sig tag i, tog tag i det här och började liksom arbeta på det sättet att de skulle få alla skulle tro att ha ren lära och alla skulle tro samma sak. och Man såg till att alla gick i kyrkan och man såg till att alla var, var liksom på, på samma linje här. Och det, här blev, det här blev alltså väldigt odrägligt och, och ganska hemskt. Det resulterade så småningom i liksom att, att man fick sådana här olika typer av alltså processer. Och bland annat så där på 1600-talet så dök upp de här häxprocesserna. Då man började liksom anklaga varandra för oanlighet och djävulskontakter och, och sånt här. och man, man jagade många kvinnor och mm. på det här viset anklagade dem för att man eh, kanske upptäckte att det helt enkelt att en egen ens egen ko liksom sinade och inte gav någon mjörk längre. Och då ville man ha en förklaring på det. och Då liksom kanske man, hade man lite dåliga kontakter med sin granne eller någon i byn. och Så började man anklaga den för att det var den som var förbannad. Liksom. Och släggs och häxkraft på liksom min ko. Och därför så har det blivit så här. Och kunde man då få, få liksom hela myndigheter och så här att nappa på det här? Och det var bedrövligt och sorgligt att se hur många... Både länsmän så att säga, och prästerskap som hoppade på det här och, och eh, drev de här frågorna. Så att eh, man till slut brände alltså, kvinnor på bål för att de har blivit häxor. Och det här, allt det här liksom, eh, höll på med liksom en, en väldigt liksom, Man började upprätta liksom, så att säga, andliga domstolar i det närmaste. Sånt som man har som man haft alltså, på medeltiden inom katolicismen. Så, så hade man inkvisitionen och det var ju liksom en otäck historia. Och man användes av tortyr, precis som man gjorde då i, i, under inkvisitionens tid. Så att det här var, ju, det, var ju, det hela var ju liksom riktigt eh, otäckt och, eh, För att säga det här, man kan inte riktigt säga det tillräckligt, men alltså de, de, de var så benägna liksom, de landsförvisade folk och, och de avrättade folk och, och de kontrollerade folk och de, och de förstörde liksom människors liv genom den här typen av kontroll som var. Så att när man då som måljer kommer in här på slutet av 1600-talet och början på 1700-talet så då, då då blir det så att säga ett en 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 vad ska säga, en snarast som som var av väldigt härligt slag. Så världsligheten var samtidigt ganska stor inom kyrkan som sådan. Presterskapet var liksom väldigt väldigt vad jag säga förflackat. Och de kunde inte riktigt handskas med situationen på rätt sätt. De ville, de ville vara som folk. Så alltså De söp och de svor och, och de härjade på olika sätt. Och sen Det enda som de absolut inte fick göra, de fick inte avvika från läraren. Men deras liv var så annars under, under, under all kritik många gånger. Det fanns naturligtvis sådana präster också som var av god kvalitet men det här, det, det här världsliga livet hade spritt sig ganska rejält. Och nu blev det då en väckelseperiod som, som vi kallar för pietismen. Och den, det var egentligen tänkt som att det skulle vara en beteckning som skulle vara, visa förakt. Alltså, när man sa att någon var ä, pietist så betydde det liksom att den var... Den gick omkring och med näsan i luften och gjorde sig frummare än alla andra. Därför att man ville ta sin tro på allvar. Ni kommer att märka liksom att det inte är så där enkelt som att en kyrka som man tillhör blir glad nödvändigtvis om man börjar ivra för tron. Utan, utan det kan hända att, man, tycker liksom att, att, det, att man, man, man märker att de börjar känna det som kritik. Om du brinner för Jesus, så är det inte säkert liksom att alla hurrar, liksom, dina ledare hurrar, dina, 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 dina pastorer och, och, och andliga ledare och på olika nivåer, att de blir glada över det. Utan de tycker liksom att du försöker kritisera dem för att de inte liksom håller samma andliga standard som du har. Och så, där. Så, så tolkar de det många gånger. Och så var det liksom under den här tiden då petismen kom. De, den, den världsliga kyrkan om vi säger den, den kände sig väldigt kritiserad av, av de här politistiska människorna de, de, var ju, de var ju hängivna, de ville lägga bort all världslighet de tyckte inte att man skulle supa och svära när man var kristen. De tyckte inte att man skulle klä sig liksom pråligt och sådär. De tyckte inte att man skulle ägna sig åt liksom här världsliga nöjen och, sådär och, 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 och så och så gå på krogen och så. därför så blev det hela väldigt, väldigt kämpigt liksom för för de som var tillhörde den vanliga etablerade styrande kyrkan att, att handskas med det här. De tyckte att varje gång som de såg en sån här liten från person gick där och de var ju då så sydliga. Ni vet på de här tiderna så klädde man sig ju ganska påtagligt. Mycket, mycket krimskrams liksom och många spetsar och fantastiska hattar och plymer och grejer. Så här. Och Då var det bestämt alltså vilka som fick ha de här hattarna, hur stora plymerna fick vara, hur breda blätterna fick vara på hattarna, hur mycket krås man fick ha hängande över händerna. Allt ihop har liksom styrt efter vilken, vilken grund på liksom samma där man befann sig. Ju högre upp man blev, desto mer grejer fick man ha på sig och, och så vaktar man då på att ingen försökte kriva ut utanför det som ens rättigheter det nivå som man hade förtjänat. Och så nu så då, då reagerade då de här pitgisna så att de slängde av sig allting oavsett liksom vad var det var så gick de i vadmass direktet. så här. Det bara, stelat, gråa grejer som, och såg inte alltså, inga peruker, ingenting så här. Alltså, så, så så absolut så enkla som man kunde tänka sig var. Så vandrade de där och då upplevde omgivningen som var inne i det här prålet att där vandrade en levande anklagelse mot oss allihopa. För att vi, vi har de här, de, här, de här tjusiga kläderna och de här fina liksom, hattarna och, och hela här, vi som har. De, de, de anklagar oss, de går där liksom, liksom som tysta anklagelser och då liksom, börjar man peka ut dem och då börjar man så här, tänka vad är det de håller på med? Ja, de höll på med någonting som så alltså, småningom blev liksom för, helt förbjudet, alltså de hade andliga, andlig gemenskap. De samlades i små grupper, de bad tillsammans, de läste Bibeln ihop, de sjöng sånger, andliga sånger, det hette Moses och Lamsens visor. De här, de här sångerna som man sjönger inom pietismen, De läste uppbyggelse i litteratur av olika slag. Bland annat så var det en bok som hade kommit ut som var en av de här pionjärböckerna kan man säga. Som hette, liksom, det var skriven av Spener. och den hette, Vad hette den? Pia Desideria. hette den. Ja. Det alltså betyder fromma önskningar eller fromma målsättningar. Och så vart, hur man ville bli, hur man skulle kunna tjäna Jesus, hur man skulle kunna följa honom och så vidare. Det, det ville man liksom verkligen liksom få del av. Och nu, nu var det ju så att på 1600-talet fortfarande så var det ju inte så där allmän spritt med någon slags läskunskap. Utan... Det var något som successivt började komma liksom, genom de här väckelserörelserna. Så började det komma liksom så att det framtidde människor som var intresserade och ivriga för att lära folket att läsa. Och det hade ju också äntligen haft att göra redan med reformationen. att Luther han skrev ju ganska många böcker av olika slag. Och de är ofta många små tunna böcker också. Som, som gick att och, och läsa för vem som helst. Om man bara kunde läsa. Och, så. och, då, då, och, då, och då blev det liksom fler, fler och fler som försökte dela med sig av sin kunskap när de har börjat komma och över de här samhälls- olika gränserna som fanns i samhällsskikten. Så började de, började de dela med sig av, av kunskapen att läsa. Och det var ju också så att Luther, han skrev ju på det egna språket, alltså det vill att vi skrev på tyska och, och, och Olaf Petrus han översatte de här böckerna till svenska och, och sedan så kunde folk nå dem. Och det var också det, till exempel katechesen och sånt här, kunde man då lära sig. Och, och det var meningen att man skulle lära in den också så att, det, så att det, var, det hela var ju ganska viktigt särskilt med tanke på när man skulle gifta sig så fick man ju inte gifta sig mindre än att man kunde, kunde katechesen och, och lilla lottes lilla katekes det är en mycket liten bok. Alltså den är det är sådär ungefär och sedan så är den är den så där stor och så. Det är inte mer än sådär. där liksom. Det är väldigt väldigt enkelt och det är bara, där får man läser man frågan och där läser man svaret och man ska svara precis som det står alltså som man lärde sig utan till så att frågan och svaret. Och det, här, det här resulterade ju i att den de, 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 de som kunde läsa av de, det de här paret som hade lust att gifta sig, den tragglade med den andra så att den lärde sig att svara rätt på de här, på de här frågorna. Det var ju ofta så att det var kvinnorna som var Mera benägna liksom att, 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 att och klara av det här, lä att lära sig läsa lite enklare. Så de satt och då med, med de bondränglar som de ville gifta sig med. att, att skulle, Han skulle lära sig de här sakerna. Då liksom. och, det, och, och Så där höll det på då för att, liksom, att de skulle få tillstånd så skulle man gå upp och så, och så skulle bli testad då, att man kunde det här. och Kunde man det här då skulle man kunna liksom vara, vara duglig för äktenskap. Då. Så det där var ju ett sätt att, liksom, att spåra dem till att lära sig andliga skrifter. Det var ju tur att man inte begärde hela Bibeln. Men, det här, men det här, ni förstår det här, var, det, här var en, det här var en utmaning. Alltså, det här. Att vi, och de som hade kommit med den här undervisningen ner så här, till lite fler så här, än bara prästerna och prästernas utbildning. Det hade varit munkarna. Men munkarna hade man gjort av med. Så att det var ju, de, hade, de var ju blivit förbjudna. Så när man kom in i reformationen så blev det liksom munk- och lunnifritt, det vill säga deras funktioner, men däremot kan man säga att det fanns säkert sådana som hade varit det då, som nu liksom fick gå in i andra uppgifter helt enkelt, om de inte flydde landet då. Man kunde fly landet också, och det här munk- och lunnirörelserna var ju internationella. Så att man, kunde ju, man hade ju folk från andra länder som var med i, i svenska kloster. Och motsvarande så, så kunde svenska vara i andra kloster ute, ute i Europa och leva där. Och, och man lärde sig då också att kommunicera mycket på, på latin. Så det språket var liksom vår tids engelska om vi säger så. Var de, flesta, de flesta fick tag i det om, om de hade någon form av studieordning. Och det hade man ofta på, på, på klossen man, när man lärde sig en del och då lärde man sig också ofta läsa det också. Så att det här var nu, nu är en ny, ny tid då de, de, den, den lutherska liksom, kontrollapparaten satte igång. Och det där, den, var, den, var, den var nästan lika hemsk alltså som, som den här katolska hade varit under den tiden som man, som man hade i igång och, och kontrollerade människors åsikter och tankar och värderingar och sådär. Och man ska alltid se upp med det här och vaka över det. Det finns, det finns saker och ting som vi kallar ibland för kallelse eller vision och så här. Och när vi har kollektiva kallelser så har man ju valt att gå med för att förverkliga ett visst uppdrag från Gud. Men om man inte vill det då, förverkliga det uppdraget. Så, så måste man se upp på att alltså man aldrig spårar in på det här att då ska de tvingas till det. Utan det är bara det att man säger att man har rätt att liksom, låt bli det. Och gå någon annanstans så du kan koppla ihop det uppdraget och känna att det stämmer med ditt eget hjärta och så här. Det är så man så säga, bygger församlingar och, 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 och samfund och organisationer i kristen eh, mening. Att man har liksom någonting som man förvaltar och det eh, känner man det där för mig också, det vill jag vara med och förvalta och så sätta till min skuld och mitt hjärta och mitt engagemang och min tid och min kraft och så här för att förverkliga det här men eh, sätter man igång och, och, och kontrollerar och tvingar folk till det då, då har man kommit in i en helt annan bransch, om vi säger så och det, det, det är ju det som vi har, har sett hela tiden, hur det kommit och gått så att säga in i den, under den andliga utvecklingen genom århundarna så, så har det blivit då och då att välja otillåtna medel som man använder för att styra människor så att allihopa ska eh, tro som man själv, göra det man själv vill, hålla sig till det, det som man har i, i landet. Då. Och eh, i värsta fall kunde det hända då att man kunde bli landsförvisad också. Det var en fruktansvärt liksom persa att bli landsförvisad. Särskilt om man då tänkte sig att, det var, att vad ska jag ta vägen? Om jag nu var en, enspråkig, var skulle jag ta vägen? Alltså, jag kunde inte språket i, i, i något annat land som jag skulle kunna ta mig till. Jag skulle behöva gå dit och försöka bara liksom råbarka och liksom starta från scratch och försöka överleva där. Jag kunde kanske inte göra de, ha de yrken som jag haft tidigare och ingen hade någon användning av mig riktigt och, och, och en del led ju välderliga och kom in i stor fattigdom och nöd och så där genom, genom landsförvisningarna. Ibland var den begränsad i några år, men när man känner känt att aldrig mer jag kommer att stötta mig emot de här myndigheterna då landsvisar de mig igen, så alltså då ska jag gå igenom det här eländet som jag, som jag knappt överlever. Och det, det var en väldigt, väldigt grymhet det där alltså. Men, men man, man vill ju hellre leva än dö. Så att man tänkte ändå, ja, man, man försöker då klara sig så kanske en dag man får återvända. Och så där var det då för en del av de andliga ledarna som var under 16-1700-talet så att de, de med nöd och näppel liksom... Vi klarade av att leva. Och förföljelserna de startade ju liksom redan på 1600-talet och, och sen kom in på 1700-talet så var det liksom då när väckelsevågorna började bli lite starkare och, och pietismen började spridas inom de lutherska kretsarna. Så, att säga. så, så var det som att, att, att faran för att, att, att bli jagad av myndigheterna var jättestor. Man kan säga, varför tog de inte till att göra så här? Ja, därför att man började se det här som en, liksom en, en födkrok. Alltså att vara präst, att vara i kyrkorna och att ha anliga ämbeten. Det ansågs vara en födkrok. Och liksom prästen skulle behålla sin auktoritet. Det var han som skulle bestämma liksom, i socknen. Eller, alltså socknen betyder ju det stället som man söker sig till det närmaste alla de som bodde inom ett visst område så säga, runt en kyrka, de sökte sig till samma kyrka så sökning betyder alltså socken. Och socken det var det som drog ihop folket då då, till den här kyrkan. Och där, där rådde då kyrkoheten, då då, eller pastorn, eller som det kunde eller prosten, som man ibland sa om man hade flera kyrkor under sig så, så kunde man vara prost inom ett område. Och, och det här, där rådde han och där bestämde han hur man skulle göra, och hur man skulle leva och sådär. Här ute hade vi en sån här andningshål, jag vet inte om jag nämnde det, men alltså, i, inom den här kommunen så fanns det ett andningshål för väckelsefolket. Det var ju en ganska lustigt. Det, liksom det som är i, ligger i bro vid Leondalsjön. Där ligger Leondalslott i ett senare poet, så Egypt så romantisk bygge men, men det var en, legendals gård fanns ju. och den familjen som bodde där, de öppnade sin gård för att dit kunde då väcka sig. folk som kämpade in i Stockholm med myndigheterna och svårigheterna och hela det här kunde ta sig ut hit och så vila upp sig lite grann innan de skulle in i stan igen och, och leda sina protester liksom eller sin kamp för rättigheten att, att få vara kristen och följa bibelordet och, och så. så att det här var liksom ett sådant så här riktigt, riktigt så säga, ställe som, är, som man inte kunde riktigt att tåla här ute. Så både prästen och rensmannen och, och, och biskopen och allt möjligt var här och jagade dem där för att de, de hade inte döpt sina barn heller då. För de trodde nämligen inte på barnlop. Och de trodde egentligen inte på präster heller. De, de trodde inte på bruket av så som det var nu då man hade de här transsubstansationslärarna: alltså att man förvandlar bröd och vin till, till Jesu kropp och blod och och sen hade man ju i i åtminstone hade man en liten annorlunda variant som heter konst och konst det var ju bara ju att det, det, båda sakerna fanns närvarande på en gång så man undrar då ja men det smakar ju bröd jag just det men det det finns också där men under det här yttre att det smakar bröd och som bröd, och knapar som bröd, och vi kan säga: så fanns ju liksom hans kropp närvarande också. Så man liksom hade båda delarna. Då också. Och det var blod och vin det var på samma sätt. Så man behövde inte oroa sig för att det smakade vin, för det, det, det skulle smaka vin. Och så löste man det frågan inom löttendommen. Medan de här som var i, i allmänhet kom liksom från, från vad ska jag säga, den andliga sfären. De, de människor som var, hade frälsningsvisshet. De som visste att de var frälsade. som hade blivit födda på nytt. Att de trodde på eh, det och Att de praktiserade det. Och de levde efter det och, liksom och lät sig ledas av det. De som hade blivit berörda av den heliga ande så här. Ja, de, för de människorna de, de betraktade det här som alltså, ett som en, en symbolisk handling, alltså en symbolisk gärning. Både själva dopet var symbol för att man dog och uppstod med Jesus när man blev frälst. Och, och nattvalen, liksom, där, där var det, det, att det var en symbolisk handling för att vi bekänner oss till Jesu död och, och uppståndelse. Och det är, det, hans död och uppståndelse är liksom, så att säga, vår frälsningsgrund. Och det, är, det står för det förbundet som är i hans blod. Så att hans död så att säga, var och offergärning genom, genom den här döden, det var liksom det som var själva grunden. Och det här sa man, det här är en symbolisk gärning. Vi påminner oss om att vi är i förbund med Jesus. Och han, hans blod har utgjutits, och han har gett sitt liv, och han har blivit död och begraven, och på tredje dagen har uppstått ned. Och det är därför som vi firar söndag också. Så allt det här liksom hängde, hängde ihop då då. Och, och, som att det var, var det att man ville inte ta det här som någon slags liksom, vad ska jag säga, mystisk förvandling utan man ville ta det som en påminnelse om en andlig sanning i så. Det, det här accepterade man inte i den lutherska kyrkan och den lutherska kyrkan var enarådande. kan vi säga. Så fanns inte mer än en kortare tid. Så, så alltså den tid det tog att få stänga ner dem. Alltså. Och det kunde ta några år innan man fick lämpa vilka som var med och var de var de och lite såna här saker för de hade ju inga kyrkolokaler. Utan det var ju så att de träffades i hemmen eller möjligen ut i skogen och såna här saker som man man försökte göra då. Men kunde man inte göra vintertid här i Sverige, utan då Måste man ju vara då i hemmen. Och i hemmen fick man ha andakter. Bara med för, eh, familjens medlemmar. Så eh, då var det en del som tänkte ut det här liksom och sa Ja men vi kanske skulle kunna eh, starta kollektiv. så att alla Vi har allting gemensamt precis, vi lever som en familj. Men, men vi är inte en familj så att säga, att vi inte är inte släkt. Utan vi är bara Anlig släkt, om vi säger, troende, som lever tillsammans. Man hade ekonomi ihop, man hade liksom arbete ihop i hemmet och så vidare. Man, man, man bodde under samma tak och, och, man, och man skötte alla systerna som var i hemmet så här, så här, gemensamt. Och det gjorde det liksom att man blev ännu svårare att upptäcka för myndigheterna. Var, var hade vi, hur, hur ska en familj se ut då? då? Och de kunde ha anlig gemenskap och det var tillåtet. Så de kunde ha bön och, och salm eller något eh, liknande och så kunde man liksom passera liksom, så att det inte, det, ingen upptäckte att det var en, en annan sort av gemenskap. Det var, den var liksom verkligen en gemenskap. Det var inte bara liksom en, en liten tradition som man hade som anna, andra, på andra ställen. Man hade traditioner att man hade aftonbön eller morgonbön och så där. Alltså, Det var ju liksom sånt som på den tiden var vanligt medan vi vi, vi nu för tiden är inte det vanligt heller. Vi vi, vi har inte bara liksom tappat själva vanan till som tradition att vi gör någonting andligt eller någonting som liknar andligt, utan vi har tappat bort altihopa. Liksom, så att om det är någon som gör någonting andligt nu för tiden, då, då, då har det ofta liksom en, en slags andlig betydelse och, och, och kan få en andlig effekt också. Om det är så att folk lyssnar på det som sägs eller vad man sjunger. Man tänker så här, de säger ibland så här, ja, det var jätte, jättejobbigt att jobba i den och den församlingen. Men det var alltså så, bibeltexten var fortfarande bibeltexter som vi läste. Och salmerna var fortfarande uppbyggliga salmer, det vill säga, de talade om Jesus för världen, givet sitt liv, öppnade ögon, herre med giv. Ja, det är ingen dum bön. Alltså är en väldigt perfekt bön. Vem som helst skulle vilja be den bönen om man är intresserad av att komma nära Herren. Och den kunde man sjunga ut av då. Och på det här viset så fanns det liksom hela tiden kvar vissa bitar som, som var av äkta vara så säga. Som kunde hjälpa människor att komma i kontakt med Gud. Medan inte, inte nödvändigtvis att de kom i kontakt med Gud då. Det lika så prästerna kanske inte var frälsta. Och då tyckte de här, här väckelsefolket att det är väl det minsta man kan begära. Att prästen åtminstone är frälst, det vill säga att han tror på det som han håller på att göra här. Och han, ska han ha predikningar? Ska han ha bikt? Ska han, ska han sitta och liksom vägleda människor andligt sett om man inte tror på det själv? Ja, det tyckte de flesta Liksom att det, det var i den lutherska kyrkan. Det var ju helt i sin ordning. Prästen behöver inte vara frälst, de behöver bara hålla sig till läraren. Och det här, liksom, det här var ju så stötande då för väckelsefolket som tyckte att de hade fått möta Jesus personligen. Och blivit frälsta va? och mött den heliga anders, de, de tyckte att vi är, vi är, är inte i närheten av varandra. Ni är nog helt annat än vad vi håller på med. Och Då kunde de också till och med säga då det här, pinks, inte, inte pings men Pietistiska, nu säger väl Pink kanske det, sa det i alla fall för att de tyckte att kyrkan mer var liksom ungefär som antikrist. Alltså det var liksom någon som motarbetade det kristna budskapet. Man krävde inte liksom att människor skulle ha tro på det som de som vi läste, som vi, som vi bekände oss till och så här, utan man, man tyckte att det gick bra att vi bara gjorde det där på, på, i det yttre så att säga. Och det här gjorde det nu att när vi, när vi kommer in i de här pietistiska leden, så kommer det bara väldigt radikala personer som dyker upp. Det kostar nämligen dem nästan livet, alltså, att fortsätta att vara pietister. Och de visste vad De kommer att bli landsförvisade. De kommer bli, de kommer att bli dödade. De kommer bli fängslade, de kommer åka ut för tortyr och allt mer sånt här. Ägnade man sig åt liksom inom domstolsväsendet och inom anlig, alltså av anliga skäl så sorterade man folk för att de skulle släppa det som de trodde på. Och, och när de fick tag i kvinnorna då, så sattes de på spinnhus som det hette. Säga, fängelse för kvinnor. Och det betydde också det att då råkade de ha utfört tortyr. Och de torterades och rådbrockades på ett sådant sätt att de så småningom liksom gav upp sin tro och böjde sig och sa att det var kyrkan som hade den rätta läraren alltså den lötiska kyrkan och ingenting annat. Och, och, en, och en del av dem dog i fängelse. Under, under de här perioderna liksom, och det var, var, det var en fas så alltså, helt enkelt. Och man kan säga kan man göra så här mycket ont mot andra liksom, i, i namnet Jesus liksom, och, och liksom, som representant för, hans, för den tron. Ja, det kan man. Man kan ibland göra värre saker i det andliga när man spårar ur i det än vad man, man kan åstadkomma i, i, nästan i världen. Det blir någon slags galenskap som bryter ut och demoniska tror jag, människorna blir oerhört liksom, kontrollerade av de demoniska krafter som gör att de förvärrar situationen mer än det skulle vara annars. Det här är, det här är ju nu närkast ut något till liksom det, det, är liksom det skamligaste som vi nästan har sysslat med liksom, inom det anliga i. i, i här i Sverige kan vi säga. Och, och det var kommet Alltså, man förbjöd. Man förbjöd liksom alltså så här: Bön, som inte bara var rent, liksom den lilla familjens eh, morgonbön och aftonbön. Så. så förbjöd man den, man förbjöd att man samlades och sjöng och prisade Gud. Alltså, även om de hade varit i kyrkan precis innan. Så efter kyrkan så gick de hem till någon, någons hem och, och, och talade och vittnade för varandra om vad predikningarna hade betytt för dem och när de hade hört de orden betydde och så här och sedan så bad man och så prisade här man Herren i långa i timmar så här. Och ibland så föll man omkull och, och, och jublade och skrek och om vartannat och bara av den smörjelse som var närvarande. Och, och det här tolkar ju folk som väldigt obehagligt om man var utanför men oerhört härligt när man var innanför. Alltså det här är som jag tänkte på det, i, i, ibland så här när man varit med om sådana här lite, lite gal, galna löstlösta möten ska vi säga. Då det liksom blir det så här som och jag jag, jag var i herr Parker så hade vi en gång en sån här eh, hel, sa, ja, Holy Ghost meeting om man kan vi kalla det för då alltså heliga och jag Och jag, jag föll och rullade ner, rullade ner från torget liksom för ner för och bliggande liksom i ett, ett sådant här äh, skrattanfall l l. det var inte vad jag hade planerat jag kan säga, det, jag, jag har råkat ut för några, sån här, några gånger sånt det var inte planerat Alltså, jag gjorde inte det för att stöta församlingen eller för att stöta kyrkorna runt omkring, eller stöta den lutherska kyrkan eller någonting sånt här. Inga sådana planer hade jag. Eh, och, och, utan det, det var bara så att anden föll. Och, eh, och den första gången som den föll för mig så var ju liksom när jag, det liksom så här: att det, det var ju. Alltså, jag var inte andedöpt. Det var helt oväntat. Jag hade inte ens liksom hört om att anden kunde falla. vi vet, ni står på några ställen i Bibeln så här. Fick ni del av anden när ni kom till tro? Nej, vi vet inte ens att anden har fallit, svarar de då. som var jag. Jag visste inte att anden hade fallit. Så när jag var på ett möte, liksom ett av de första mötena inom trogsrörelsen, så, så var jag där. Eh, jag var inbjuden dit för för vara med. Jag visste inte vad jag skulle vara med om. Jag visste, jag hade aldrig varit på något sånt här möte. Och vi var hos en, hos en gammal typ liksom predikant som hade följt här i alla år så här, och var en metodist och jag var hans hem. Och så var det några par bröder som hade kommit från Amerika som skulle predika och undervisa. Jag visste inte vad de skulle säga eller så. Man hade ju aldrig någon undervisning, bibelundervisning, så fanns ju inte liksom i, 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 i den kyrka som jag var tjänad i. Utan det fanns en kortare predikostund liksom en liten appell. Så. Och sen var det ingen mer, och sen var det våra ritual. Så jag satt ju där liksom längst bak då, liksom med hjörnen i mina prästkläder. Mm. Och tänkte, jag sätter mig liksom lite långt bak för att jag är inte liksom informerad om den här så det är, det är bättre om man inte sitter längst fram. Då. Ska liksom ungefär, ungefär som att det var som i lutherska kyrkan att resa sig på fel ställe och sätta sig på fel Man var inte i takt med det hela, man förstod inte när ska jag resa mig och när ska jag ska sätta mig. Och det, det, det hade jag. jag hade, vi, vi hade så kul för det när, vi, när jag var barn och växte upp i lötiska kyrkan. Då var det en dam som vi kallade för, som Eva, hon var lite tokig, så där, lite originell och konstig. Men, men hon, hon upptäckte liksom att det, vaktmässarna försökte hjälpa folk när de, när de hade, till exempel en, en vix eller något sånt där. Så. så för att folket som var i, 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 i Götens lokalen där skulle förstå när de skulle stå upp och när de skulle sätta sig. Så han, då slog han med en, en sån här, en bok då, en sandbok då i, i bänken. så, här. bang! Så Och då tittade alla lite och så res, reser. Och, och då reser de sig Och sen så. Så sa det bang igen så här. då skulle de sätta sig ner och, och de sitter på dem och lättade sig. Då de visste de där, ja, när det smäller så sitter man så reser man så och, och så står man så sätter man sig. Då visste de där ett par smaller. Då kom Eva in under sån här eh, viksel. Hon hade sett det hur det andra gjorde det, va? Så hon tänkte undra om hon kunde. Men så slog hon så här, pang! Så fick du, res du reser sig hela, hela församlingen och så, Jättekul, pang igen, jom De kom ner och så var det tätt. Det var. Pang, pang, pang. Och de åkte upp och ner och blev allt mer förvirrade. Liksom, och vaktmästaren undrade, och var. Och andrade, vem är det som gör det här? Det var en sån här stor kyrka med massa, liksom, sidoskepp och så. Så man kunde inte riktigt se vem det var som stod och slog, slog extra. då Och jag jagade det här. Liksom. Och det här var det så här, så där som man kan råka ut för. När man är för, liksom, där ritualen är, liksom, är liksom bortom all förnuft. Det älskar det spelar en roll. Alltså man kan vara insatt i det. Man kommer en så främling så känner man sig helt liksom borta. Och, och det där med att liksom komma in i ett annat sammanhang, det gjorde jag då när jag kom till det här mötet med de här amerikanerna. Och Då började det mötet det så, så obehagligt. Alltså. Så för att, eh, jag, jag satt ju längst bak, längst in i ett hörn så här. många satt liksom framför mig och väggen var bakom och så och sen var det en massa folk på båda sidor. Så jag satt där jag så här och, och så sa, när den här talaren trädde fram så sa han så här Ja, kan du komma fram då? Komma fram? Alltså, jag tänkte, det kan inte vara till mig. Jag har inte gjort det med att jag ska komma fram. Man kommer väl inte fram i en gudstjänst. Man sitter där man sitter. Ja, han bara fortsatte fortsatt det här. och så det var det många som ville hjälpa till och hålla om för mig. Det var med han pekade på och det, det, det som ska jag gå fram. Ja. Så till så, sist så, så tänkte jag, det är jättekonstigt. Jag fick liksom åla med, alla med liksom alla. Vi, vi var ett vardagsrum och det var packat med folk Jag liksom sa och så och så jag mig fram till här och med fram till till Vi vad, vad som skulle hända med. Jag gick av några hej så ja ja då, kan jag, kan jag ta dina händer, sa han sa. ja Jag händerna, sa. han sa, tog jag i så han igång och be. Jag råkade ut för ett tryck som jag aldrig varit med om. Det tryckte mig bort ifrån honom, och han stod och höll i mig. Han höll, och höll mig liksom kvar. Ja. Och så bad han, och så bad han, och så bad han, och så bad han. Och jag, jag hade följt och liksom för, förstå vad det var för konstig situation. Jag står här han drar i mig och, och samtidigt så får jag ett, ett, ett press åt andra hållet. Till så sa han att han anmälde så släppte han och släppte mig brak. Jag, jag föll bara, bara rakt i golvet och, så. Och, och då när jag skulle ta mig upp så kunde jag inte komma upp. Jag fick inte upp huvudet så. Alltså. Jag fastnade i golvet. Och jag tänkte, jag låg, jag låg och då hörde jag liksom bara så att han hade satt igång att undervisa. Där låg jag. Va, liksom. och jag tänkte att jag skulle försöka åla mig väg, men det gick inte heller. Alltså. Hur jag än liksom försökte så kunde jag varken åla mig eller resa mig eller göra någonting, jag bara låg där. Va. Och jag kom ihåg att och var och, och Jag tittade lite där åt sidan så här mot golvet. Då låg en massa besladdade. De har gjort en ganska provisorisk lösning. Då, då. Så kan du sätta ibland i kyrkor också liksom. Man får en liksom provisorisk lösning som mycket sladdar så att det liksom <laughs> det räcker. Men det här, jag såg de här sladdarna jag tänkte så här, jag ligger alltså här på golvet och det här är en massa sladdar och jag, och jag förstår inte vad det här går ut på liksom. Och sen så blev det rast då och då gick de om de gå ut och fika sa det jag låg här där fortfarande då. Och jag tänkte, vad är, vad är det som hände mig och så? Och jag visste inte varför jag låg där och jag, jag, jag visste ingenting alltså om detta så. Jag var, ju, jag var ju bara en lötisk press och så. Men var en kyrkadung eller någonting, så kanske en kommunist. Jag var nog kommunist på den här tiden. Alltså, vi hade inga sådana här vanor där jag var? Inte ett dag Vi hade överhuvudtaget inte. Den heliga ande, det var ju sånt där att vi pratade om pingst. Det var ju då man pratade om lite att nu bladen snart ut knappas och då så där, livet kommer, så pratade man lite poetiskt. Då. Man visste inte vad den heliga ande var. Så. så vi var ju väldigt oskyldiga när det gäller liksom andlig insikt. Det var liksom helt, helt tomt. Men där låg jag då. då och tänkte liksom nu gå alla ut och fika då. Och jag ska ligga här ska jag då. Så skulle det vara ingen som skulle kunna hjälpa mig upp eller göra någonting här. är ingen alls. Men så efter ett litet tag så, är så där, när jag har legat där i så att bedöma tiden så, så började jag känna så jag lossna med huvudet från golvet så, så då lossnade och så, så så då började jag säkert ligga krypa mot en stol. Och så fick, kom jag upp i stolen, så satt jag där ett tag, och sen småningom så, så kände jag att jag kan resa. Men jag tänkte att om jag skyndar mig så kanske jag kommer ut och får en kopp kaffe. Liksom, och, så. och så när jag gick ut då, då var det folk som hela tiden sa vad mig att de var väl jag, jag förstod inte vad det var som var väl signat, alltså. Och det här var liksom, alltså det här var ett okänt ritual för mig. Och när jag tänker på det i efterhand så tänker jag så här, Ja, det var egentligen väldigt bra att det var det, Därför att annars hade jag nog eh, undrat om det var riktigt, om det var sant, om det, eller om jag gjorde mig till. Men alltså någonting mer fjärran än att jag skulle göra mig till så, så att jag skulle kasta mig i golvet och fastna där. Det, det, det får man leta efter, för det var absolut inte något som jag hittade på. Och han gjorde det inte heller, för jag kände att han höll, höll i mig. Det var bara det som släppte mig sen. Och, och, och då blev det, det där resultatet. Man kan säga det att eh, eh, olika ritualer de fyller ibland en funktion som man kan säga man kan orientera sig i det anliga som sker. Om man känner till ritualet, om man känner till ordningen, om man känner till öppenheten för vissa skeenden liksom i en gudstjänst så kan man liksom, liksom foga sig vid det på ett annat vis. Om, det, om ni har märkt någon gång om det är någon som skriker våldsamt som sitter bredvid er, som ni plötsligt bara skriker, så, så, så tycker du först att det känns lite, gärna, lite överraskande och läskigt. Men sen efter ett tag så kan du tänka, tänka en tolkning, att, det, det liksom, att den har fått, på något sätt har blivit berörd antingen av Herrens ande eller fått liksom ett utslag av, av onda andar eller, eller något annat sånt här. Man tänker ändå i de där banorna att det finns liksom möjligt att det kan röra sig om sådana saker. När det gäller de här, de här pietisterna så var de ju de blev mer och mer säga, radikala och mer och mer ivriga liksom, att stå till herrens förfogande. Och, och, den heliga ande kom mer och mer liksom, in i mötena. Och, och då var det en del präster som blev väldigt störda av att, att de kom ju, alla kom ju ändå till högmässorna så de kom till högmässan och så plötsligt kunde någon skrika våldsamt högt liksom, i högmässan och i eh, eller protesten som hade det här godtjänsten blev ju väldigt stor och kunde liksom nästan tappa fattningen liksom, om vad han skulle göra över att det var någon som skrek så hemskt. Och, och, och han började förfasa över det här och ville att man skulle få stopp på det. Och då börjar man dra in myndigheterna för att man skulle lokalisera vad det är för några liksom galningar som sitter i mötena och skriker. Liksom. Och sådana där, såna där saker bidrog till mer och mer så att säga, man började ta upp frågan hur det, hur, hur det egentligen är med det här, de här, de här folket som jag håller på med sitt andlighet. Fast det inte är tillåtet. Skulle, måste man inte sätta stopp på det på något sätt? Måste man inte ta i tur med det? Så det till och med blev så sådana här regeringsärenden. Man tog upp det liksom i, i, också i, i Riksdagen och började diskutera det här, hur man skulle göra för att hejda de här människorna. De verkar inte friska, va? De kanske skulle in på sinnes sjukhus. Det var många som tur typ blev anhängare till det. Och en del skulle vilja att de skulle fängslas, och det skulle landsvisas, och det de skulle avrättas, och alla möjliga sådana här saker kom man fram till. Då. Så att det där börjar man göra då. Och, och förfölja dem på det här viset. Och det, det här krossade ju många människors liv, alltså. Och det, här, och det var, det var, det var en, en del av de här petisterna. De var ju också väldigt socialt engagerade, alltså. Det fanns ju sådana som hade väldigt intresserade av att starta skolor, precis som Laos Peter hade gjort. Att starta skolor för vanligt folk, alltså. För barn, för att de skulle liksom få en chans i livet att kunna komma någonstans. Så, få, få en utbildning också. Och, och, så, man ville liksom göra någonting för de här fattiga barnen. Då. Och det blev ju så här att alltså allt eftersom liksom städerna växte så blev ju liksom banaskarna och, och som bara sprang vind för våg. För föräldrar måste jobba liksom så långa dagar att det, 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 de blir väldigt liksom utlämnade. Och eh, då var det ju härligt med de här som, som, som tog sig an dem. Man, en del startade ju barnhemmen men det här med skolor hade ju att göra med deras framtid och utbildning och det betyder ju också en hel del. Så att eh, när, vi, när vi nu ser på det här och, och, och så får man in den här, den här förföljelsen, det blir systematiserad genom att man får in kombeltikeplakatet. Alltså det, det var en, en, en begränsning av det andliga livet. Det fanns inte utrymme för något fristående andligt liv utanför luttelomen. Liksom. Alltså, och alla de här som gjorde ändå ägnade sig var brottslingar. Så det, 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 här, det här förbudet kommer med det, det kom in till 1726. Och det höll på i 132 år var det förbudet alltså, med andlig liv och så. Och sen fick inte ha en bönegrupp. Man kan säga, fick inte sitta och läsa bibeln och dela med någon eh, om bibelordet. För det var ju det, det var inte din roll i, i samhället, utan det fick man inte göra. Man fick inte sitta och sjunga andra andliga sånger än de som var, var i sandboken. Och så höll det på. Alltså man, 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 var helt enkelt helt, man blev helt galen på det. Och att, att någonting så negativt kunde ha så lång livskraft, det, det är liksom, så att säga häpnadsväckande ändå. Och då, många av de här som var med i, i de där var ju också präster. Så det fanns en hel del som var liksom andligt, liksom blev andligt gripna och upptäckte vilken, vilken härlighet det var att få liksom ett, ett verkligt andligt liv. Och Man kan säga att det är fortfarande så här idag. Det är, man, man kan märka att en del människor liksom, Får liksom den besignelsen att de upptäcker att det finns ett andligt liv som inte bara är ett ritual utan är så liksom på riktigt. Man känner att hela hans liv har blivit förvandlat. Man känner att man tänker och tycker och värderar och prioriterar på ett helt annat sätt. Man tänker vad är det som är viktigast i ditt liv så Och folk börjar svara Jesus. Mildre tid. Vad vilken vilken förändring. Och, alltså, och, och, vad, vad såg du för i världen? Jag glömmer vi. Det kan vara något helt annat. Det kan vara liksom bara, det viktigaste i mitt liv, ja, det, är, det är vad jag kan, eller min utbildning, eller min, 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 min begåvning, mina, mina, mina gåvor som jag har fått och så här som jag kan förvalta, eller min, min familj och släkt eller vad du vill, så här, det är här. Det det viktigaste i mitt liv. Men, men det viktigaste nu är, är självklart alltså för den som har blivit född på nytt är Jesus. Alltså jag kände liksom att det här var ju så sagolikt och underbart liksom att, att, så, att så många folk var så modiga. och Det finns ju jättemånga namn, men jag tänkte liksom att jag vet inte hur pass många som har fått tag i den här lilla boken, men, men om, om, om ni har fått tag i den som heter Pionjärer av Stighälsan så, så är ni bara gratulerade, då kan ni läsa liksom lite grann om det där, de här namnen. Men alltså, eh, många av dem har ju betydt ofansligt mycket. Liksom. Och, eh, man kom, må många kom genom, genom, från Tyskland och sådär. Och så småningom när vi ska senare tala lite grann om hernhutarna så, så, och Zinzendorf så kommer vi också tala om att man blev, blev befruktade, så att säga, sett ifrån Tyskland. Och så börjar dyka upp kyrkor och, och, och liksom embryon till kyrkor och här också som har varit karaktär. Och det var egentligen en fortsättning på pietismen. Fast man var liksom, nu börjar pietismen stelna till lite grann. Och bli lite mer lagisk, och man kände liksom att det var det som man höll på med, man liksom, nu skulle man inte bara vara petist och, liksom, och vara härligt fri, utan nu skulle man vara kontrollerat fri. Så, 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 man började bli lagisk liksom, i pietismen också. Och då, 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 då kommer då kom hernhutarna och med, med sin och där var det liksom så att, att där skulle man älska Jesus. Så. Det var det så, det var. Ska man älska Jesus? Det där händer ju då då i veckans att man kommer tillbaka till, och där sitter alla bara, vill älska Jesus? Och tycker, det, känns liksom, det känns ju lite, lite löst, liksom det hela då. Men det är ändå det centrala. Att om man älskar Jesus så gör man det därför att man har mött honom och mött hans kärlek. Och det är det som är själva drivkraften till det, det egentliga kristna livet. Det är därför som vi vill göra hans vilja. Därför att vi älskar honom som har älskat oss först. Och det här är så underbart att se hur det här, hur det här utvecklas. Och jag, nu, nu fanns det ju en man som, blev liksom, en som var med bland de pionjärerna när det gällde att starta en kristen, en kristen pietistisk församling. om vi säger så. Och, och Han hette alltså Sven Rosén. Han, han, eh, han hade varit gott omkring och nosat på alla möjliga olika grupper och deras liksom anliga liv och så här och, och till slut så kom han eh, att eh, samarbeta med en man som heter Storkirch Kirch heter han Storkirch Kirch såttet där där namnet men det allt fall eh, då skulle, man skulle liksom eh, då var, de skulle bli ledare för den nya församlingen. Då. Men det här slutade ju med att de drog sin för Den här Storkish, han, han kommer ju att skickas ut då. Han fick ju landsförvisning och skickades bort från Sverige. Sven Rosén, han var ju från Sverige men även han blev landsförvisad. Så att ska vi ta, ska jag skriva upp det? Ja det kanske jag. kanske jag ska. Jag ska ta och se om jag kan. Kolla stavningen blir som den ska här också. Jag vet inte. Eller vi vi silar om det går bra. Ja, den 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 här mannen Rosén och så hela den andra stor stor Så där, kisch. stor, stor kisch. Ja, det är inte lätt om man heter sånt här namn. Det är kanske man. I alla fall landsförvissa blir dem. Och de hade, han har varit, alltså, sven har varit runt lite härstans, lite varstans så att säga och kommit att, att kontakta olika sömningar av Pietismen. Och eh, bland annat så var det, fanns det, fanns det, fanns det eh, på, i, på Södermalm så fanns det liksom en en en, en sån här grupp eh, som också tillhörde de här eh, gråklädda personerna. De som och det var det var det var en, en kvinnlig grupp. Där, där, man, där man hade samlats och liksom tränat för på det här. Och de blev också så småningom gripna och, av myndigheterna och hamnade på sinnessjukhus. Många av dem alltså hamnade på sinnessjukhus resten av sina liv. Och, och, och en, del, en, en del blev avrättade. Och man kan tänka, hur kan de reagera så fruktansvärt hårt på de här? Ja, det var ett hat utan lika. Alltså, någonstans i botten så tror jag att det låg i att många präster kände att de, de förlorade sin auktoritet genom att de här grupperna uppstod. De kunde inte styra dem, de kunde inte kontrollera dem, och därför så tillkallade de, då, de polismyndigheterna. Och då fanns det då en, 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 en lag och en ordning i det här kommittéplakatet som gjorde att det här var, var förbjudet. Och att straffen låg på den här nivån med landsförvisningar och, och sinnessjukförklaringar och, och brottslighet så att man inte skulle få leva, alltså. Och så här. Och de, här, de, de här, var ju det, det konstiga med dem var att under långa perioder så kunde liksom såna här ledare av olika slag som fanns i landet ändå när de hade var pressade kunde upprätthålla vissa jobb. Och man, man tänkte så här vad, vad det, hur, hur kommer det sig? hur kunde de plötsligt bli turkoher i någon i någon församling i Stockholm och där, de hade liksom haft, kommit i, i krockat med de i, i, polisiära myndigheterna och sånt. Ja, det berodde ju på liksom att en del, en del kyrkor var lite mer fristående. Och Sen var det så att en del grevar och, och, och andra så här adelsmän de hade egna kyrkor också på sina, liksom sina områden. Och där kunde de ha lov att ha en präst som de valde ut. Och då valde de ibland de här. Och Sen var det en del av de här som klarade sig undan därför att eh, Kungahuset var intresserade av pietismen. Och, och därför... Liksom, så benådade då kungen eller drottningen så här. Plötsligt någon av de här som hade blivit gripna. Och så blev de tvungna liksom att betrakta den som giltig den benådningen. Och så kom de undan. Så att, men en sån här man som var en fantastisk begåvning och duktig man, den här Svenner och sen. Han, han kom ju, först så blev han liksom, hamnade han ju i Tyskland då. Uh, uh, lite grann och kom i kontakt med härnhytarna, och sen blev han skickad till Nordamerika för att leva, leva och verka där, och sen när han, när han, när han var för, liksom uh, höll på död. Då, så hade han var han kanske 40 års ålder eller eller om de 40 50 men han dog ju ganska tidigt så man, man imponerade Man imponerar också var de hand med liksom kan man säga på den korta livstid som de hade. Men, men då, han, då hade man, han han all kontakt med, med Sverige vid det laget alltså. Släkten ville ju inte veta av honom. Så. Det har också sin, och Sen hade han liksom då förlorat sin församling också, för församlingen hade liksom blivit skingrad och fängslad och jagad hit och dit och Så att han, hade, han hade ingenting med den gruppen som han hade knutit an till då i utlandet. Men man visste inte mycket liksom om, här i Sverige om hur det egentligen stod till med honom. Han var sjuk en tid och liksom allvarligt, och sen så dog han. Men ni, ni förstår, de här är, de här är egentligen sådana hjältar. Liksom, som man, när man, man, lär, man lär känna dem och när man hör talas om deras liv så tycker man vilken, vilken kvalitet de hade och vilket mod de hade. Om ni tänker så här, så här vi, ja, om vi tar en här, sak här, 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 som rädsla för myndigheter. Det är en spridd rädsla i Sverige. Väldigt spridd alltså. Vi har ju många liksom, kraftfulla sådana fall rädsla för myndigheter. Man tänker, oh, nu har myndigheterna sagt att de att, satt här. Oh, nu får inte gå där, nu får inte vara här. Får, jag måste, och sådär. Och det, 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 det är naturligtvis så att man kan samarbeta med myndigheter, men rädsla för myndigheter är en helt annan. Det är ingen vidare kvalitet. Det, 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 det är en svaghet som, som en kristen egentligen inte har råd med. Alltså, man ska jobba på att, eh, att få bort den rädslan. Den är, den är inte välbehaglig för Gud, alltså. Att man håller på är rädsla för myndigheterna. Så eh, att om säger herren en sak och myndigheterna en annan, så är det herrens ord som väger tyngst. Kan jag bara informera om det. Det, det gör ju det. Jag skulle vilja säga att jag tror inte att vi hade funnits så mycket om vi inte haft någon, någon slags princip åt det hållet som vi har försökt att vidmarkålla. Därför att eh, vi, fick, vi fick i stort sett nej på allting när vi kom hit och skulle verka som en ny församling. Så det var nej. Nej till lokaler och nej till verksamheten och nej till allt. Alltså, vad gör man då? Ja, Man, man gör ändå. Man måste liksom göra det ändå. Och efter ett tag så vänder de sig vid tanken, och så kanske de inte säkert, det kanske inte är så farligt. Också. Nej, det är inte det. Och så, vi har haft, jag var så, här bara för att vi använt de hus som vi har köpt. Alltså hotat oss med böter på liksom 000 kronor. Man kan väl tänka, vad gör de sån fortfarande idag? Ja, det gör de. Förfullt. Alltså, vi, vi, har liksom en, vi, har, vi har en erfarenhet liksom på sätt och vis av det här. Och alltså, är inte så här allvarligt som det här, men alltså på sätt och vis det är samma liksom krafter som, det, som det rör sig på något vis. Jag, jag förstår inte riktigt varför, men jag känner inte att jag, att jag är skyldig om lydnad som vi säger så. Och det är viktigt att, alltså, att man, man ska veta vem det är man lyder. För Herren kommer liksom och, 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 och fråga den frågan liksom, och vem tillhör du? Om du skulle vilja svara på den då, liksom, för, med tanke på det här. Så man kan göra upp de här sakerna, man kan vara rädd ibland och man kan vara ynklig liksom, på olika sätt. Men man kan be någon om så. om man blir förlåten. Men man måste komma ihåg vad är det jag ska rösta mig för. Jag ska rösta mig för att vara Jesus lärjunge. Det är det viktigaste i ditt och mitt liv också, att vi är Jesu lärjungar. Så det finns många saker som vi vill bestämma över oss och så. Och man ska, vara, man, ska vara, man ska vara barmhärtig och man ska vara omtänksam och man ska vara, vara allt möjligt fin, mang, så där. Eh, liksom i, i förhållande till människor och eh, omgivning. Men man är först och främst en Jesu lärjungar. De här vågade vara Jesu lärjungar fastän hotet mot dem var något alldeles groteskt och så. Jag tänkte, När jag läser om dem så känner jag mig liksom, liksom ynklig liksom, i jämförelse, jag tänker såhär, Jaha, hur vågar de alltså? Skulle jag våga inta den här positionen som de gjorde? Ja, jag måste ju säga, det känns ju inte som jag skulle göra det. Nu kan man inte veta det här, det är ungefär som när man frågar, Skulle jag vara beredd att lida martyrdödan? Jag såg ingen i förväg liksom på allvar säga att det är jag säker på att jag ska vara. Utan, men, men å andra sidan, det kunde hända att när jag kom till kritan och situationen var där att jag ändå skulle göra det att välja vägen. Man kan ju hoppas. Men alltså i, i förväg så vill man ju inte dö. Varför skulle det vara för, vad skulle det vara för nytta med det? Ja, för en del var det ju så att deras död blev till större nytta än deras liv. Så när man hör om de, de som har offrat sina liv genom kyrkohistorier så här så är det ju en del som har gjort det och fick sådana konsekvenser för så många människor blev frälsta och så starkt berörda och att de, att de blev Jesu och kastade sig in liksom i, i en järvkamp liksom för att stå för evangeliet med den här tiden. Världen och den kristna församlingen är ju liksom i två olika områden, om vi säger så, två olika fält. Alltså, Det ena är liksom representanten för ljuset och den andra för mörkret. Och Gud älskar alla människor för att han vill att alla ska komma in i hans rike. Vi kommer att gå liksom och föra människor och hjälpa människor att komma ut ur mörkret och in i ljuset. Det är vår kallelse. Och människorna som finns i mörkret de är inte hatade av Herren, de är älskade av honom lika mycket som han älskar de som är i ljuset. Gud älskar alla människor, det är liksom nästan kämpigt att tänka sig. När man, när man, om man råkar ut så förföljer sig på olika sätt och, och komma ihåg då och då, att Herren älskar de här människorna. Han älskar inte att de förföljer andra, men han älskar dem. och Han, han har gett sitt liv och han har dött för dem också. Så att frågan är ju mera hur ska jag kunna förmedla evangelium till dem på bästa sätt? Och det här är det som många av de här folket fick ta ställning till. Och de fick betala väldiga pris för att kunna klara av det här. Och vi kommer att se nästa gång att tala lite grann mer om härnhutarna. Det var ens mycket speciell. Och mycket föraktad grupp eh, på många sätt och förföljd. Men, men eh, det var också en grupp som, som gjorde enorma insatser för att nå ut med evangelium på de mest otänkbara områdena. Och jag, jag, eh, ledaren där, jag var en, var en, liksom en greve Sinsendorf Ludvig, heter han, Ludvig han han, eh, han hade ett landområde i Tyskland. Och där startade man liksom församlingar av de som hade blivit förföljda på olika delar i Europa. Så kom de flyende liksom till hans grevskap och där byggde de så att säga upp ett, en, 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 ja, nästan som en, en stad bredvid till slut. så mycket folk som kom och bosatte sig där. Och gick igenom en massa dramatiska liksom, utvecklingshistorier liksom, i sitt sken. Så dit kommer vi nästa gång. Men nu tänkte jag sätta punkt här. Och, och så tackar vi det här för att du har kunnat göra någonting nyttigt av det här som jag har talat och att det ska kunna väcka tro i människors hjärta. Jesu namn. Amen.